0: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están amigos y amigas de Momento Financiero? Bienvenidos a este programa del jueves 26 de agosto de 2021. Ven que, vieron que ayer estábamos hablando, eh, nos llegó mientras transmitíamos el programa el resultado de la balanza de pagos de los flujos, pues, eh, de divisas del Banco de México y hablamos del tema de inversión extranjera. Bueno, pues ahí en ese mismo reporte y hoy hablaremos de eso para abrir el noticiero. Hablaremos de la fuga de capitales, ya lo hemos comentado aquí en Momento Financiero. Bueno, pues sigue, sigue la retirada de inversionistas eh, vendiendo sus papeles, sus bonos de deuda del gobierno, del gobierno mexicano. Esta mañana, esta mañana salió el resultado de la encuesta de ocupación y empleo del Inegi. Vamos a ver empleo y desempleo, por supuesto. Población económicamente activa, población subempleada, en fin, vamos a platicar de esto aquí en Momento Financiero. El Consejo Coordinador Empresarial, el señor Carlos Salazar, le pide, le pide, eh, pues a las autoridades y a los propios involucrados en el comercio automotriz que resuelvan las controversias en cuanto a las reglas de origen, porque la industria automotriz es vital y eso es cierto para el desarrollo nacional. Piden. Piden expertos en plataformas electrónicas, en comercio electrónico, en esto que se llama la economía GG. Piden que no sobreregulen las fintech si no quieren que se pierda un pedazo de mercado en cuanto a comercio electrónico y aplicaciones el, el, electrónicas. Tendremos también con Mauricio Flores Arellano los gatelazos del día de hoy. Empezamos. Momento financiero. Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, Evaluación. Tasas de interés, Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo sí. y divertido de internet Sin tanto choro, ¿sí? Y como les gusta, veladito y a la boca ¡Órale!
1: ¡Vamos! bien!
0: Momento Financiero Bueno, pues aquí estamos Yo soy Alejandro Rodríguez y saludo con mucho gusto A Doña Austeridad Republicana Y Don Austericidio
2: ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Cómo ¿Cómo estás? No, estás? No, don Austericidio también, Don Austericidio. ¿Cómo estás? ¿Ya vamos a tener a Don Austericidio. ¿Ya? ya, ya aquí ya. vamos a tener a la parejita ¿También? ya. Sí, no, ya, ya, ya. Muchos tres años estar solitos cañón no Entonces, no pues ya 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 merece ya, ya, ya está merece, en merecer, merecer sí, don ya, ya esos huesitos merece que se los estén. perfecto oye amigo ya ves que ayer
0: comentábamos nos llegó aquí el, la información sobre el informe de flujos de divisas del banco de México acaba de llegar 10 acaba minutos. de llegar bueno pues salían estos datos del Banco de México y estos datos también dan cuenta Mauricio Flores de que se mantiene una salida de inversiones en instrumentos de deuda mexicanos esto fuga al de capitales al, segun, al segundo al okay. segundo trimestre o sea segundo al trimestre. Bueno, el primer semestre. ¿sabes? Primer semestre. Okay. Es que dijiste segundo semestre. Pero no, no, no te quiero corregir. O sea, no, no estamos no aquí. Estamos transmitiendo
2: tranquilos. Ok, a ver. Entonces, ¿tienes la tabla? Ahí, ahí tenemos. Ver, ahí, tiene, tenemos pa ahí tenemos la nota y luego tenemos la gráfica de inversión de la caída de inversión de cartera. ¿Te acuerdas sí, de que claro. lo claro.
0: Lo hemos dicho muchas veces. Uh -huh. Y eso
2: no tiene otro nombre más que de Capitales o tiene bueno, otro nombre. La, bueno, esta es una forma. O sea, aquí lo que sucede está en que si la inversión de cartera, que estamos hablando, la inversión. ...de billetes en bonos de gobierno... ...sí, en, en bondes... ...en en, bondes, setes, en, setes. ...en papeles de desarrollo, en uh -huh. fibras, etcétera, etcétera... ...pues sí, la, eh, literalmente significa que los inversionistas dicen... ...miren, está bonita su tasa de interés, pero ahí se ven... ...pero ahí se ven porque no estoy cómodo... ...a ver, volvemos a la uh -huh. nota para ver. tengo mejores opciones... ...o tengo mejores opciones, claro... Sí, que ...más seguras... ...sobre todo más seguras... o ...bueno, incluso con es mayor muchísimo dinero,
0: amigo... ...12 mil millones de dólares en el primer semestre supera la corrida histórica de 8 mil millones de 1995. O sea, ya estamos hablando de una salida de inversiones en papel gubernamental más alta que la que hubo en la crisis de suplan de 95 no, no. no la no que provocó
2: es, la, provo Supra, es no. la que la que provocó la devaluación, la devaluación del error de es, diciembre del 94 del, del 95, 95 del y, pues, sí, 94 y 95. 95 que fue provocada por una mala toma de decisiones en manejo de deuda uh -huh. acuérdate estaban los este lo había una serie de documentos ...que nuestro finado y buen amigo, ahorita les platicamos esta gráfica... ...César Castruita adelantó, uh -huh. dijo, oigan, en el momento en que esto... ...tenga un pequeño ajuste, se va a venir una devaluación... ...porque el peso en aquel entonces, chamacos, ustedes que están ahí... ...ustedes todavía no nacían, estaban todavía en las... ...del señor, del señor padre, bueno, ahí todavía... ...en ese momento es cuando se decide, en ese momento es cuando se decide que se tiene que devaluar el peso. Uh -huh. Y estábamos en un peso súper fuerte, tres pesos por dólar. En el 1 de diciembre. Ah, y toma la barbona. Sí, porque yo decía en de la crisis 6, Supra, esa vino después, 10 años después. después. Este, Pero a ver, ahora sí pónganos la grafiquita. 10, después, 12
0: años está. después. A ver, vamos a ver años. la grafiquita. Ah, Ahí tenemos inversiones aceleran salida, amigo. Ahí las las posiciones
2: que dejaron los inversionistas en el primer trimestre, en el primer semestre, sum, es lo que me refería, sumaron más del doble que el monto de, del mismo el, pasado, el año pasado. Estamos hablando de que se duplicó, ahora sí que fue la doblada, la doblada estilo, la taiviña pues, ¿no? Para ser precisos. Taiviña de Paco Ignacio Taibo. Sí, es la taiviña pero con flujos de capital de cartera. Repito, la inversión de cartera es la que toma deuda pública o deuda incluso privada y que viendo mejores opciones, más seguras o mejor rendimiento, dice... Ahora, amigo, esto vemos. que estamos viendo es mercado de deuda. Ajá, exactamente. Ahora, en salida de, de inversión de
0: extranjera directa, que ayer tratábamos de hacer las cuentas ahí uh -huh, a la limón, chilazo. seguramente tú ya estudiaste un poquito más de esto, pero... Hay que decir que la inversión extranjera directa, según estos mismos datos del Banco de México, cayó más de un 40% en anunciado hace unas semanas, días más bien, por la Secretaría de Economía. Y aquí me permito remitirme a una gráfica de nuestros amigos del Universal. Esta que acabamos de ver es la del Economista. La del Universal, vamos a ver del lado derecho cómo está... La parte de
2: inversión extranjera directa. ¿Mm? Este... Ah, no, estos son los activos, las inversiones en cuentas financieras y depósitos. No, no es esta, no es la... la... Ah, no, sí está. Inversión no, de la de la derecha. Ah, ok. Inversión extranjera directa. Efectivamente, esto es ya considerando los flujos, no los saldos. Ajá. Es que economía reporta saldos. Sí, es lo que tiene, lo que tiene, lo que le llegan. Y estos ya son los cortes que presenta Banco de México. Es decir, ya la lana que está. Ya. O sea, pasamos de
0: 10.391 millones de dólares este, a 5.200
2: millones de dólares, la mitad. A 5.120, sí, la mitad, más o menos, cinco, la mitad. En, Entonces, en, un año. En, en un año. En un año. ¿Esto qué significa? Que la inversión extranjera directa, y lo decíamos ayer, se está concentrando sobre todo en reinversión en sus plantas, en sus activos, en, en las fábricas, en los laboratorios. Así tú que digas, órale, ahí va mi resto y vamos a meterle más.
0: Pues como que no le está Como están. que no le está dando bueno, amigo, y hoy también el INEGI dio a conocer la encuesta nacional de ocupación y empleo. Veamos el resumen que nos trae el INEGI.
3: La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición, indicó que en julio de 2021 el 59.9% de la población de 15 años y más en el país se consideró económicamente activa y de esta 95.6% estuvo ocupada. Sin embargo, existen los subocupados, personas que declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas quienes representaron 13.2% de la población ocupada, porcentaje menor que el de julio del año pasado. La tasa de desocupación a nivel nacional fue de 4.1%, proporción inferior a la del mes previo, y en el mismo mes de 2020 fue de 5%. Así, la tendencia ciclo de este indicador presenta el siguiente comportamiento. Estas cifras se actualizarán el próximo 28 de septiembre. Para más información, visita nuestro sitio en internet y nuestras redes sociales.
0: Ahí está el INEGE, amigo, pues no nada más, no nada más el desempleo
2: 4.1%, sino el subempleo. Este Tú lo has parte. venido señalando mucho, ¿eh? Exactamente. Lo que tenemos es sí una reducción del desempleo, del desempleo abierto. Uh -huh. Sin embargo, la subocupación, esa sí está, perra. De regreso del corte vamos a tener la tablita precisamente de ocupación y empleo
0: para que Mauricio Flores la desmenuce. Regresamos. Pues seguimos hablando aquí en Momento Financiero del el empleo. Vamos a ver la tablita esta Échenla,
2: por favor. para que Mauricio la diseccione eh, eh, ahí actualmente. Está. Ahí la tenemos, amigo. Bueno, mira, la población económicamente activa, como está bien referido ahí en el, eh, en el video que pasaron nuestros amigos del Inegi, bueno, pues es prácticamente el 60%, hay mucha gente que está trabajando. Hay una gran cantidad de gente ocupada, pero, ojo, la población no económicamente activa. Ese es muy relevante. Estamos hablando del 40.1% de la población. Pero espérate, puede decir alguien, bueno, es que son bebés o son viejitos. La disponible, amigo, la disponible de este total son 19%. Estamos hablando básicamente de 7 millones de personas. ¿7 millones y medio de siete personas? 7 y, y medio millones de personas que está disponible, pero que no encuentra chamba. Cierto. Se redujo la diferencia porcentual muy notablemente respecto al mes anterior. Bueno, respecto al año pasado, que llegó, llegamos a momentos dramáticos uh -huh. de 12 millones de uh -huh. gentes que andábamos perreando por un billete, por uh -huh. un bolillo, por lo que sea su caridad. Bueno, sí hay una reducción, sin embargo, el nivel sigue siendo escandalosamente peligroso. Uh -huh. Uh -huh. Y sobre todo porque lo que tenemos en la población económicamente activa, ocupada, y fíjate, ojo, la desocupada, es decir, la que aunque quiere en estos momentos no encuentra chamba, no se ha terminado de disminuir, o sea, no ha terminado de achicarse. ¿Qué quiere decir? Que el mercado laboral, la demanda que hacen los empleadores, las uh -huh. fábricas, las tiendas, no está fuerte. Dos millones y medio de personas. No está ocupadas. fuerte, o sea, mucha gente está buscando y me ha tocado casos personales y seguramente todos los que nos escuchan y nos ven, tienen más de un amigo, de un familiar, que dice oye, ayúdame a conseguir una chamba, la que encuentro me pagan la mitad, ¿no? Sí, sí, sí. Ese sí. es el problema. O
0: trabajar menos horas, como dices tú, la, la población subocupada, que también es otro que problema. Es otro.
2: Otro problema. Que, que estaba en cuánto, en más de 10%, ¿no? Más de, estamos del 11%. El 11%, Ahora, bueno. Ojo, cuando venga el informe de gobierno, uno de los tantos, es el primero. Pero de... este es el bueno, porque es el tercer informe ah, del primer. El, de bueno, el día de verdad. El de verdad, el Oye, el que a mí me llama mucho la atención el eslogan
0: que dice este, datos, ¿cómo dicen? Hechos no palabras. Hechos no palabras. Lo dice no. un
2: presidente que habla a dos horas y media todos los días. Y de las dos horas, 85 cosas de las que dice son mentiras. Bueno, ahí está. Amigo, el presidente ahí. del Consejo Coordinador
0: Empresarial, el señor Carlos Salazar, se refirió ayer al diferendo en materia de contenido de origen de la industria automotriz que les habíamos informado aquí en Momento Financiero. Así lo planteó Carlos Salazar lomini Bien.
1: Hoy quiero explicar la controversia que tenemos con los Estados Unidos, que es en cómo medir el contenido regional de las partes que integran un automóvil. Como ustedes también saben, un automóvil es una serie de partes que se ensamblan y al final el coche, llámese como se llama, lleva una gran cantidad de partes que se ensamblan para, para fabricarlo. Creo que más de 3000 mil partes son las que componen un automóvil que ustedes y yo manejamos por las calles de nuestras ciudades. Bueno, el, el acuerdo anterior, el Tratado de Libre Comercio, establecía que se consideraba producto de la región, entendiendo por región México, Estados Unidos y Canadá, todo aquel product, producto que tuviera al menos el 62.5% de partes Producidas en la región de, de libre comercio. Esto de, implicaba que podíamos importar de Asia o importar de Europa parte de, las, de, de los componentes que integraban un automóvil. 62.5. En el tratado se firma un acuerdo.
2: A ver, le haces toda la razón a Carlos. Sí. Al me le haces tú toda la razón. Aquí el problema es que, pues no es la interpretación, es la letra. Uh -huh. Ahora, no es nada que nos deba de sorprender. La, de acuerdo al Tratado de Comercio, establece que las partes y vehículos completos que gocen del arancel cero y las preferencias para pasar de un lado a otro entre las fronteras, necesita venir de plantas donde los trabajadores ganen 16 dólares por hora. ¿Sabes cuánto eso es más o menos en pesitos mexicanos al mes? Échale. 76 mil pesos. No tengo nada. De nah, esos nah. luego no los gano ni en momento financiero. Pues no. No, pues no. no. Entonces, imagínate lo que es que encontrar una fábrica que tenga eso. No. ¿Qué hacen las empresas, General Motors, Que hacen este, incluso las asiáticas como Toyota? Dicen, pues como que no me conviene. Mejor, en todo caso, invierto en robots, y me voy a los Estados Unidos, que además allá tienen los ingenieros y los robots, y me quito de broncas. Ese, ¿Sí? es, el, ese es el núcleo de la bronca. Entonces hay que hacer un ejercicio de
0: interpretación de la letra de la ley, ¿no? Sí. Y encontrar las soluciones que mejor nos convengan y a dar los plazos, plazos, ¿no?
2: Y dar los plazos. Digo, a mí plazos. me encantaría que los trabajadores ganaran 76 no, no, no. mil varos. También. Sí, pero pues vamos ahora, sí. a ver
0: viabilidad. Vamos a ¿En ver cuánto realidades? tiempo.
2: Vamos a ver realidades. No digo también 76 mil varos para este para un proceso que quizás no incluya la mentefactura que pueden tener los diseñadores de autos, no sé, en Alemania o en Corea. Por no hablar de los Estados Unidos Pues puede ser una complicación muy seria ¿eh? Así es Bueno, pues ahí tenemos esto ¿De qué escribiste hoy, Mauricio Flores Arellano? Charán, Se ve que te divertiste mucho Charán, Escribimos del síndrome Toluco Allá ¿Se ¿sí ha sido la vaquita negra? No ¿No? ¿No? La, la, de las, ¿Las tortas allá? ¿En, ¿Allá en Toluca? Ajá No No, no ha sido no. Bueno La especialidad de ahí Es la torta de chorizo Y yo creo que esa es la que se va a comer Santa Lucía ¿Por qué, amigo? Ahí, ahí les va, hicimos un pequeño ejercicio, nos pusimos a averiguar y a rascarle. ¿Sabes cuántos, cuántos vuelos comerciales tiene hoy Toluca? Ahorita muy poquitos. O sea. Ya no tiene ni uno. Ah, ya ninguno no, no, comercial, no. ninguno? Ni uno. Hay privados. Ah, Hay, no, privados siempre ha habido. Sí, siempre. Y pero, son más o menos una cantidad eh, Sí,
0: importante. sí, sí, es una, es un tránsito importante.
2: 238 vuelos
0: sí, diarios. Pero Toluca llegó a transportar, si mal no recuerdo, 20
2: millones de pasajeros. 4 millones. Tampoco le he hecho año? tanta crema. ¿No? Sí, al año, pero un montón. Al año. Pero eso fue cuando Felipe Calderón les agarró y les dijo a las aerolíneas, pues a la de chaleco me ponen estaciones allá. Entonces ahorita ya no hay un solo vuelo comercial. No, no ni uno. Y ese es precisamente lo que se teme que vaya a ocurrirle a Santa Fantasía. Pero y, va a tener ahí su línea aérea del esa, Ganchito. Esa, esa es la razón. Mesías. Airlines. Messiah Airlines, Mesías Airlines. O Goose Airlines. Wish Airlines. Wish Airlines. Me gusta más. Goose Airlines. Wish Airlines. Bueno, pues por eso lo quieren poner porque no hay una sola aerolínea. Así de las machornas, así de que las sea, machuchonas. De las machuchones del mundo y de México que quiera ir. Que quiera bajar en Santa Lucía. O sí, sea, o sea, digo, alguien que quiera bajar, pues siempre es bienvenido Ahora, En todo caso, ¿regresarían a Toluca algunas de las líneas grandes? Pues mira, viva el obús, sí lo va a hacer. Y eso lo tenemos confirmado. Hablamos con Carlos Suazua, es el director. Dice, sí vamos a regresar a Toluca, pero con dos vuelos. A Monterrey y Cancún en diciembre. ¿Por qué? Pues es cuando hay mercado. Uh -huh. Dice, sí vamos a volar en Santa Fantasía. Sí me lo dijo, bueno, no faltan Santa Fantasía. Vamos a volar desde Felipe Ángeles. Ok. Ah, ok, vamos a volar desde ahí. Pero, pero no ¿todo, todo el año. Oh. Dependerá del volumen de pasajeros. No, y dependerá de que jale el asunto del tráfico aéreo en Santa Lucía. Amigo. Y del tráfico terrestre, porque esa es otra. Toluca, como sea, tienes unas autopistas chidas, pero te cuesta una lana. Sí. En Santa Fantasía, ¿cuánto te va a costar llegar si de entrada no hay vía? Bueno, de entrada si sí hacen la vía y la terminan. Sí, <risa> si la terminan. Porque entonces no la empiezan. Entonces, esto es lo que explica... El fondo de por qué pones Mexicana del Bienestar o Bush Airlines. Uh -huh. Mexicana del Bienestar que la sacas de los huesitos. Y ya hicimos el cálculo correcto. ¿no? ¿Sabes cuánto a va a costar? Y ahí lo ponemos en gente de tras del dinero. 60 aviones. ¿Cuánto va a costar? 1.800 millones de pesos ¿En mensuales. Cuánto mensuales. Mensuales. No, pues ¿de dónde? Pues son ...son el equivalente a 10 consultas de revocación de mandato. No, ...bueno, Ahí está, amigos, ahí está. Oye, ¿Tara? ¿te pusiste de
0: acuerdo con Calderón, el caricaturista? No, no, pero, pero como que la, sí. Ve la caricatura maravillosa, <risa> magicona, mala magicona. Y ahí el, el logo el, con el ganso está el Airlines. Regresa.
2: Recuerdame. Regresamos.
0: A momento financiero, después de una pausa. <risa> bueno, pues este tarde, pero sin sueño, aquí estamos en internet, vamos rápido porque vamos, nos perdimos porque... un bloque. Fidel Reyes, buenos días, sí. Picasso y Miró. De Ay, las finanzas wow. en
2: esta abstracta que es México. Muy bien, Fidel. Bueno, ni siquiera es abstracto. Esto yo creo que debe de ser como psicodélico cabrón. Sí,
0: caray. Ferrangel, León Cabrera, Alejandro Méndez, Patricia González desde Monterrey. Ferrangel dice, ¿cuántos perseguidos políticos tenemos en México en este siglo XXI? Pues
2: un montón. Ay, bueno, hay un montón. También Calderón y también Peña Nieto tuvieron los suyitos. O sea. Ahora, ¿están documentados como tales, como perseguidos políticos? No, nada más como infractores a la ley. Ya, igualito ya. que ahorita. Pues sí, ah, pues sí, ya les. Eso digo, porque nada más. nada más ahí se los
0: dejo. A Mauri Serrano, los geólogos confirman que la falla de San Andrés comienza en Macuspán <risa> y termina en 2024. O sea, ayer, ayer vi un. Hay un. Hay un, <risa> ay, ay, ay. Hay un, hay un tuitero. Ah, ya sonó la caja registrada. Sí, ya, por eso ya saqué. A ver, ¿cuánto es? David Saldaña, 50 pesos. Y Gustavo López, 20 pesos. Oye, amigo, dice a Mauri David Serrano... David Saldaña y ¿quién otro? Que la canción... Tú eres de... Lo, me puede? Gustavo López. Ya, ya me acordé, güey. Bueno, a Mauri Serrano, que dice La Falla de San Andrés. Hay un tuitero buenísimo que se llama José Grillo. Ajá. José Grillo, que ayer subió un tuit espectacular, terrible, pero espectacular. Porque decía decía palabras más palabras menos el presidente de la república por fin va a recorrer la zona de desastre tendrá que darle la vuelta una vez más a todo el país a todo México hola eso
2: durísimo, está durísimo, genial. Durísimo, pues pero
0: sí, genial genial durísimo pero genial ¿Otra durísimo vez? pero genial bueno Eduardo Medina feliz jueves a los nuevos siembreros Gaby Guzmán buenos días señores hermosos y divinos Gaby tú eres un ángel y Ángel González Mosqueda ah, desde gracias. Tijuana Javier López desde Arizona. Arizona. René Franco. qué tú me Franco? conoces en
2: Arizona, ¿no?
0: Arizona, no, el estado de Arizona. Arizona. Yuma. Yuma la, en la frontera también con el Río Río Colorado. Yuma, Arizona. Phoenix, Arizona Phoenix. también conozco. Ah, sí, también. Mira. Francisco es Guerra, excelente bueno. jueves, chavales. Hoy puedo estar en completa paz y con el mejor humor gracias a la vacilada que le pusieron al imbañable. <risa> ah, es que no sí. la podemos pasar, pero se lo alburearon. Pero sabroso. La familia Ledesma. Ledesma Ledes M. Ledesma, 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 Ledesma le M. una fría llega a Fernando Moroña. No sé, bueno, hay que ponerla, Sánchez Mendoza, se vamos a la tele. Hablábamos aquí en Momento Financiero de si el siniestro en la plataforma de Campeche se debía a la falta de mantenimiento o no. Bueno, pues ayer Luis Miguel González, mi querido amigo Luis Miguel González, director del Economista, en su columna empezó a documentar la falta de recursos, o sea, la disminución de recursos destinados al mantenimiento en las plataformas de Pemex. Y hoy... El economista, el periódico que él dirige precisamente, retoma esto, amigo, y ahí tenemos. Caída promedio del 21.7% del presupuesto de mantenimiento de Pemex. Pues, ahí hay razón. Ahí está, hay una razón. Pues ahí, está.
2: Sí. ahí está. Hay nada más. Ahora, por cierto, por si fuera esto poco, tiene manifestaciones muy concretas. Luis Carriles nuestro amigo el director de la prensa subió un tuit que además este, es un experto en temas de Pemex Absolutamente. subió un tuit de
0: otro accidente Ajá, exacto. que se les cayó
2: una grúa de 20 toneladas precisamente ¿no? en el momento en que estaban tratando de hacer las reparaciones tras el incendio hace 20 horas lo reporta Luis Carriles estábamos nosotros, pues no estábamos al aire uh -huh. reporta la caída de una grúa al parecer porque le faltó capacidad de operación porque lo echaron a andar con las prisas en el mar picado y, y se, se rompió uh -huh. una grúa y que transporteaba, no lo detalla, pero sí lo dice material valioso, que se fue al fondo del mar. Pues ahí está. Si dice algo Luis Carriles de Pemex,
0: créanle, créanme que ese hombre sabe mucho de Pemex. Así es. Y vamos a ver las cifras, los datos del economista hoy. Ahí tenemos, amigo, cómo varía el presupuesto de mantenimiento de infraestructura de producción petrolera Mira, para ser la empresa favorita del régimen que joda eh pues es que amigo le están metiendo dinero para rescatarla hoy el presidente de la república en su mañanera dice hemos rescatado a Pemex ¿Cuál? por el amor de Dios pues ¿Cuál ver, rescate? Se les enciende el agua. Pero cuál, se les enciende el agua, se les caen las grúas, se, se le queman quema las plataformas, plataformas. Y volvemos al cuadro. ¿Y La producción tenemos, va para abajo. La producción va para abajo, no, la, la, el cuadro, por favor. Y tenemos ahí, cómo, fíjate nada más, aquí son miles de millones de pesos. Uh -huh. Fíjate el último dato,
2: pues dramáticamente inferior, 20% inferior. Mira, mira, yo estoy a favor del incremento de la capacidad de refinación del país en cuanto que reduce las importaciones y el gasto de divisas que es cuantiosísimo. Uh -huh. Sin embargo, hay que ser muy sincero, esta reducción en el mantenimiento también responde a que se le ha encaminado hacia las áreas de refinación el presupuesto que antes iba para producción pues y restauración. A dos bocas. A dos bocas, pero también se le ha ido a Tula. Ya, ya, ya soy de ahí, tú sabes que es soy Es el de ahí. gentilicio, el gentilicio. Sí, sí, es mi gentilicio. Este, también se le está dedicando a Salamanca, que es una instalación muy vieja, que los expertos dicen, miren, mejor ya tírenla se está cayendo a pedazos, se le está dirigiendo también a la de Salina Cruz que un día se incendia y el otro también, entonces están tratando de redirigir los recursos que son pocos de Pemex hacia estas, hacia la planta de refinación y descuidando eso, eso de no es rescatar a Pemex no, eso es pues hacerse tonto, o sea realmente si fuera un rescate habrían mantenido el acuerdo de la reforma energética, que ahora votar por la reforma energética puede ser, puede ser un delito, puede ser un delito si permitieran que esa reforma energética no fuera criminalizada, entonces los privados serían los que estarían tomando el riesgo de la inversión en las plataformas. Pero el presidente, como siempre,
4: tiene otro otros plato? datos. Yes. Estamos descubriendo nuevos yacimientos en tierra, en agua somera. Estamos sacando adelante a Pemex y a pesar de ese accidente, se va a restablecer la producción pronto y vamos a cumplir con el plan que tenemos este año vamos a terminar con un millón ochocientos mil barriles promedio diario y ya también establecimos como meta no extraer más de 2 millones de barriles porque solamente vamos a extraer lo que se va a requerir para producir las gasolinas en México porque ya no vamos a vender petróleo crudo al extranjero y vamos a estar comprando gasolinas y diésel Vamos a darle valor agregado a la materia prima, por eso estamos construyendo la nueva refinería, esta que se inunda cada rato. ¿Por qué no pones este.? ¿por qué no pones? Es que es muy interesante. Eh, miren el coraje que tienen nuestros este, adversarios. El, los tweets del. Sí, porque eh, no hay que estarse enojando. Es que me llamó la atención me
2: oye, oye, no se estén enojando. Y el que está enchilado está enchila está enojadísimo. Oye, pero además, este, a ver, a ver, a ver. Hago una apuesta pública. Ya alguna vez me disfracé de pato y me fui al ángel del independiente. Y te fue como en feria, amigo. A ver, si llega a producirse un millón ochocientos mil barriles promedio diario, me disfrazo de pollo y me voy aquí al crucero de San Fernando Insurgentes una hora y decirles: soy un pollo. Soy un pollo por, ¿por qué por mentirosos, por menos. Bueno, Ajá. ya bueno, es público. ¿eh? Amigo, a ver, dice el
0: presidente que ya no vamos a vender petróleo crudo. Si esto sucediera, ¿cuánto dejaríamos de ingresar a las arcas nacionales por año por no vender petróleo crudo? 360 mil millones de pesos. Que es el único negocio rentable que tiene Pemex ahorita. Sí.
2: 360 mil. millones. Extraer crudo como puede y venderlo con precios altos. Ahí es lo único. Bueno. La refinación a veces resulta en algunas estaciones y en algunos lugares. ¿Pero sabes en qué sí resulta la, la, la producción de, de refinados? ¿En qué? En la recaudación de impuesto especial a la producción de los servicios. Mira, deja que salgan los últimos datos de la cuenta pública de la Secretaría de Hacienda y vamos a tener un corte muy preciso de por qué la inflación está internalizada en nuestro país. ¿Por qué ya la tienes así hasta adentro, así, está rosa, cabrón? ¿Sabes por qué? Por los impuestos que se le ponen, los impuestos que se le ponen, ahí nada más ni nada, se le ponen a la gasolina. El, el margen de impuesto no ha variado, hermano. No. Y eso es donde está toma y toma y toma y hasta adentro, cabrón.
0: Bueno, pues, este hablando
2: de lo que estás diciendo, la gran demanda de
0: acero en el mundo <ríe> ha elevado los <ríe> precios y llevado ventas de las compañías acereras a niveles muy altos, amigo. Veamos esta información de Víctor Piz, de nuestros amigos del financiero. Querido Víctor, un saludo. Ventas de las siderúrgicas toca a nivel récord por el encarecimiento del acero, que son materias primas, que son... Las que han elevado sus precios por exceso de demanda. Vamos a ver la gráfica, la gráfica que nos regala el financiero el día de hoy. Ahí tenemos, amigo, fíjate cómo han incrementado sus ventas. Ahí uh -huh. están en millones de dólares, pero también en porcentaje,
2: las, eh, las acereras. Así es. Temio, no 46% más. 46%. A AMSA se le cae en 38% de esto. Esa es la el excepción. El, no, ese fue por el diferendo que traen. Que ahorita lo hablamos de ahorita, eso. Porque eso está muy interesante. Porque de hecho, aunque esto en términos del primer semestre... En términos mensuales, AMSA ya está mejorando. Ahorita les platicamos. ArcelorMittal, 9%. 9%. Industrias, Campo, bueno, lo que era Campos Hermanos. Industrias -CH, CH, de los Vigil, ¿no? De los Vigil. Y Collado, 32%. Ahora sí, el fierro se puso duro. Y se puso duro. Y sabes. Y muy caro. Veamos cómo se puso de caro. Ahí, está, ahí está, es ahí la ver. siguiente gráfica. A ver, vean, ahora es sí, este. para que vayan agarrando el está. caso. El precio brinca, imagínate, la tonelada de 751 pesos, dólares. Se fue a, vean nada más, $1,189 dólares, prácticamente un crecimiento del 35%, y esto está encareciendo, también eso es cierto, y cuando dice no, es que no nos vamos a gastar más presupuesto, a chaleco que sí, a ver, el tren maya que utilicen los rieles. Acero. Pues sí. ¿Qué utiliza dos bocas en su infraestructura. Acero. Y el programa grande de billones de,
0: de, de cientos de miles de millones de dólares de Estados Unidos, infraestructura, acero es
2: acero. Cero. Y bueno, la construcción de vivienda utiliza acero. Las varillas. Las varillas. Y todo esto, pues finalmente tiene una repercusión directa en el costo de la infraestructura civil o de uso común, este, común. Bueno,
0: canal 76 de Easy, canal 168 Total Play, momento financiero, economía, negocios y finanzas
2: para que todo el mundo... Hasta los Steelers. A eso sí le entienden. Le entienden. Los acereros? ¿sí? sí. Los de Pittsburgh. Sí. Sí, sí, eso es con necesita Bueno, pasecito, regresamos
0: con el tema rápidamente de AMSA, que Mauricio nos platique los últimos chismes. Viene de ahí. Regresamos aquí a Momento Financiero. En más de lo relacionado con altos zonos de México se informa que fue roto el acuerdo de compra-venta que se había establecido antes de unos meses entre el Grupo Villacero y precisamente eh, Altos Horos de México. Amigo, ¿de qué se trata este, este A tema? A ver, amigo,
2: también perdónenme que les digamos que aquí se los habíamos dicho, pero se los habíamos dicho uh -huh. que lo del señor este, Vigil era precisamente los del Grupo Villacero, no Villarreal. No, el grupo Villarreal, Villarreal, Julio Villarreal, Julio Villarreal, era pura sopa
0: de pico. O sea, quería. Tú lo dijiste. Ajá. Así como dijiste que, eh, que Ancira no iba a pagar los millones de dólares supuestamente de daño del erario por la compra de agronitrogenados. Y,
2: y se lo estoy diciendo. diciendo bueno, aquí está. Ah, la... y, y todo el mundo. No es cierto, sí, No, es cierto, sí va a entrar a Villarreal. Y Villarreal, pura de árabe, pura de árabe. ¿Sabes por qué fue pura de árabe? ¿Por qué, amigo? Porque nada más les llegó a pasear el, el camello y a la hora de la hora no depositó un solo Dolaruco. Uno, uno. Se formó un fideicomiso y dicen: a ver señor Villarreal, eso es, tiene que meterle, iba, iba a matar víbor en viernes, uh -huh. o sea, querían, incluso con créditos de nacional financiera, 200 uh -huh. millones, querían dejar el abono de una empresa que está valuada en cuando menos 900 millones de dólares, uh -huh. ojo, que llegó a valer, antes de la intervención del gobierno actual, llegó a valer 2.500 millones de dólares, uh -huh. o sea, iban a matar víbor en viernes, pues ni así lo pudieron pagar, entonces, al no poderse, al no concretarse, y además, ¿sabes qué ayudó finalmente a los socios este, mayoritarios de AMSA? Que por un lado es la familia Ansira, que tiene el 45%, el mm. 55%, perdón, y también la familia Outreik, es la minoritaria, que tiene el otro 45%. Mm. Bueno, les ayudó el crecimiento del precio del acero. Empezaron a tener flujo, entonces ya no se vieron en la necesidad de vender el changarro para, tener, para mantener la planta funcionando, y por lo tanto, dijeron, pues mira, si tú güero no me le vas a poner, a mingar a tu charla. Bueno, pues o ahí tenemos... Oye, pero la otra, o sea, ese es un carril. El otro es que también, el día de ayer, Altos Hornos y el señor Ansira sacaron comunicado a la bolsa, ¿eh? Diciéndolo del, del fideicomiso, fideicomiso que establecieron en Estados Unidos, que así estaba previsto. Que así estaba previsto, dicen, está en el acuerdo reparatorio, está estipulado que podemos meter podemos hacer el fideicomiso de, re, de resarcimiento en Estados Unidos ¿por qué lo pusieron en Estados Unidos? ¿sabes por qué amigo? ¿por qué amigo? por pura desconfianza pues, ayer tuve la oportunidad de platicar con algunos de sus ahora sí de sus operadores de Ancine dice a ver si aquí se echan para atrás, andan persiguiendo a este a Canallín, ya entambaron a la Rosario Robles, si los fideicomisos... Está, se. Los, están señalando a Carlos Treviño, a que Carlos qué bárbaro, Treviño. no tiene nada que ver. Es que se están sopleteando los fideicomisos como quieren. Dice, ¿para qué nos exponemos a que al rato los recursos que pongamos ahí, uñas, señoras, se los hayan o sea, llevado y nosotros sigamos inculpados? Dice, además, ojo, nunca se nos acusó. Nunca se nos acusó por los sobreprecios, supuestos sobreprecios, de la venta de agronitrogenados. Nunca, nunca está señalado en la causa penal. Bueno, pues, ahí, está, ahí está el chisme con
0: uh, Altos Hornos de México, Alonso Ancira y demás personajes. Bueno, amigo, rápidamente, hay ¿De estados es? de la república que dependen pues, en gran medida de las remesas. Sí. Vamos a ver cuáles Michoacán, son, aquí tenemos Zacatecas.
2: Michoacán, Zacatecas, Puebla, Ciudad de a ver, México vamos a ver. También. ahí tenemos, reducen pobreza gracias a las remesas, pues sí, ahí Michoacán, lo Guerrero, Oaxaca, Oaxaca Zacatecas y Nayarit. y Nayarit, pero también la Ciudad de México, ¿verdad? a ver, vemos la gráfica, a ver, a ver quién más está por ahí, ahí está, ahí está. Michoacán, Nayarit. Guerrero, bueno, llega a representar de acuerdo a Inegi, bueno, Coneval fue el que hizo la medición a partir de los datos de Inegi, que hay lugares donde hasta el 20% del ingreso familiar depende de las remesas. Uh
4: -huh.
2: O sea, es una quinta parte en promedio. O sea, que seguramente hay gente que tiene hasta el 40% o más de dependencia de lo que mandan los trabajadores que van a vivir. Uh -huh. Así que, ojo, no es ningún éxito del gobierno de López Obrador. ¿eh? Uh -huh. Las remesas es producto de una situación de pobreza, de falta de oportunidades, y también de la valentía de estas personas, hombres, mujeres que se arriesgan a cualquier tipo de maltrato uh -huh. y que les cuesta uno y la mitad del otro, ovario o pimpilín, lo que sea, les cuesta mandar ese dinero a sus familias. O sea, no es para, ay sí, tenemos el mayor flujo de remesas, son dólares que duelen. Pues sí, son dólares que duelen. Amigo,
0: rápidamente platícanos en unos cuantos minutos, más bien segundos, este, está esta nota que tiene que ver con el transporte de carga en, en, en México. ¿Qué diablos es la carta Porte? Ahí tenemos la nota de, a la que me quiero referir hoy a para ver. que
2: Mauricio nos explique qué es la carta porte. A ver, la carta porte es una obligación ya contractual que deben de llevar a partir del de primero de septiembre todo aquel sistema de transporte terrestre, aéreo o marítimo para demostrar la legalidad de la mercancía que llevan. Es un código binario que ya, está ya pegado lo habías en la explicado, factura, claro, pero sí que, había, había que hay, hay que Ese es el la carta porte. Ahora tiene una serie de dificultades porque muchas de estas facturas que se emiten, por ejemplo, sobre todo productos agropecuarios, un productor de chile serrano que ha subido de precio, por mm. ejemplo, no te emite una factura. No. Te vende en cash. En cash? Imagínate, sales de la central de abastos de comprar este, 700 cajones de, de camotes. Imagínate. <risa> imagínate. Pues, ¿quién te va a despachar una factura por esa? Pues no, no la hay, ahí es todo en cash. Y ese es el principal problema. Y también se da en el sector primario de y, explotación minera. Y por
0: eso están advirtiendo que esto puede afectar al comercio o, o al transporte de mercancías por, Así es. por tierra. Vamos a ver la gráfica rápidamente. Por favor, ¿cuánto échela? representa? Ahí tenemos el transporte de carga en millones de toneladas. Más de 500 millones. Y más de
2: 500 millones de toneladas. Ahora, el SAT, el Sistema de Administración Tributaria, y aquí les habíamos adelantado esta información después de una muy interesante charla con aquel buen rostro, este, que ellos calculan que la evasión fiscal nada más, de los de, que nada más de los sistemas de transporte podría dejarle al gobierno 120 mil millones de pesos adicionales, adicionales. Ah, nada más por el servicio de transporte, porque hay mucho transportista informal, mm -hmm. mucho hombre camión que agarra la troca y ahí va. Así es, hombre camión. ¿no? Ahora, aquí hay otro factor la carta aporte puede convertirse en un gran elemento para combatir las mercancías de Roberto y también las mercancías que vienen que vienen de contrabando. Claro, claro.
0: Ah, ¿Te refieres a lo robado? Sí, a lo de Roberto. No, 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 de bueno. Roberto Bolagos, bueno. De, bueno. De, Oye, Roberto. amigo, fíjate que un llamado de alerta hacen especialistas en eh, eh, cuestiones digitales en torno al riesgo de sobreregular las plataformas y sobre todo las fintech de todo tipo porque se han convertido en herramientas de inclusión financiera. Sí. El sitio especializado Safe safeshopping.news advierte, amigo, advierte que el sector fintech ha tenido un crecimiento exponencial en México con ingresos, fíjate, de 174 mil millones de dólares y ha promovido un crecimiento del 200% en la banca digital. Y hay quien quiere regular y poner leyes y decir, poner límites y hay iniciativas en la Cámara que quieren pues, sobre regular esto. Por ejemplo, las plataformas también de delivery, de entrega a domicilio. Uh -huh. Y bueno, pues hay experiencias en otros países en donde pues la sobreregulación lo único que va a hacer es inhibir este tipo de, de actividades que han sido pues salvadidas pues mira, de la economía mira, Pero en también
2: básicamente les quieren pasar la charola de los impuestos. ¿Sí? O sea, no es regular, nada más regulación por pura regulación es para que le entren con un cuerno, que hasta cierto punto creo que es debido y necesario. Pero si tú les estableces las mismas cargas fiscales que tienen los negocios no. físicos, no van a jalar. No, pues de eso se refiere eso también no igualdad. A no es un tema de
0: igualdad, también, ¿no? No puedes de, tú... No, es de asimetría. Asimetría, esa es la palabra. Porque Ajá. tú no puedes regular igual... A una fintech financiera, bueno, a una fintech, uh -huh. es financiera, que a un
2: banco, ahora, o que a una Sofomo, que a una Sofipo. Ahora, que también hay deliveries y servicios de plataforma que son bien dálmatas, manchados sí, claro, y Sí, claro. claro, claro, pero Uber, por ejemplo, Uber, de la tarifa así, de la más grande que te puedan meter, pon tus 200 varos al chofer le toca, y esto confirmado, 80 pesos. Ellos se quedan con 120 Sí, también. también, Ahora, también. Y sea, en Didi, Didi Foods también te arriman el camarón por langostino, porque resulta que pagas, no sé, 200 pesos más hasta 50 pesos por el servicio. Uh -huh. Y eso no ayuda a los pequeños. Ahora, procesos. eso no se
0: soluciona con regulaciones ni con cargas fiscales mayores. Se, re, se regula con una visión De
2: competencia, precisa.
0: competencia. Eh, también. Vamos a un corte y regresamos. Bueno, este... Regresando eh, aquí... Ahí. Con una.
2: Intermitentemente, eh, Internet, sí, este, ¿Qué, ¿qué está pasando, eh? Pues tenemos, yo creo que tenemos, o sea, el ataque de la 4T.
0: El, el 5G, 4T. es
2: el 5G. el 5G. Es el 5G. Uh -huh. Bueno, este, Guillermo Sánchez Mendoza,
0: depredador mercenario, ¿cómo estás, Depre? Depre, ¿cuándo va a tardar la recuperación de producción de barriles en la plataforma que tuvo el percance? Pemex o sea, dice que el que lunes, o sea, yo, o sea, no, creo, que yo creo que serán varias semanas. Es probable. O sea, Roberto Mata, aguas. Roberto mata. buenos días a todos, Mike White, mi estimado Alex, saludos desde el Estado de México, Paco García, el presidente miente descaradamente al decir que las metas de producción de Pemex se mantienen. Estoy de acuerdo. Pues sí.
2: Estamos en un menos de un millón setecientos
0: cincuenta José Alvanzar Mendela dice, buen día César Costa y pájara
2: Peggy. <risa> sí, la... sí, sí, sí. Sí. sí que sí. sí,
0: que sí, sí ¿Se, sí. se imaginan si el gobierno de López Obrador pusiera <risa> el mismo empeño en perseguir e investigar a crimen organizado? Uy. Uh. Pues, Otro México sería. Bueno, Chevy Chilpo, Horacio Matildes desde Chilpancingo. Saludos, excelente allá. programa. Gracias, Roberto. Mata Gracias. Eh, Yo acababa de nacer cuando fue el error de diciembre. Está ¡Ah, chavito, ah, chavito. Igual mi niña tienes la edad, hija Oye, también mi hija también. Sí, 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 94. 94. Sí, 94. 94. Fernanda. Fernando, Fernanda, ¿Fernando? ¿Fernando? Sí. Fernando González, los que somos mayores que ustedes, nos referimos a la de 1982. A esa también estuvo remacida. Sí, pero yo estaba no también que seas mayor chavito.
2: que nosotros, Fer. No, sí, sí, sí. ¿Cuántos tendré el Fer? No sé, a ver qué nos diga El machuchón El machuchón. Tercer
0: grado Les puso una repasada Y una buena lección Roberto Córdoba Vianello
2: Ayer viste tercer grado no, ¿cómo Lorenzo estaba?
0: Córdoba Muy bien eh Muy muy ¿Qué muy, les bien. dijo? Muy bien No, pues se eh, defendió Yo nada
2: más vi que estaba en, en, este, en trending topic
0: José Tenorio Estimados financieros Buenos días ¿Ustedes están juntos Porque fueron vendidos Por sus padres? Sí bueno, nos echaron al río de los remedios querido. Bueno, esto va a ser un gatelazo, José Un, un gatelazo lamentable ¿Cuál? Lidia Castañeda, buenos días ¿Cuál? Gigantes de las finanzas, un gusto estar con José Igualmente, ¿Cuál gatelazo? un gatelazo El presidente hoy le preguntaron ah, sobre okay. los niños robados
2: ah, okay. Marián Sabido, buen día Duende Verde y Doctor Octopus Mira, yo no soy No fui un niño robado Pero ahora que estoy grandecito no falta la que me quiera robar Oye, dice que si, el, que si la concesión de Santa Fantasía al Ejército no viola la ley, hasta donde yo sé no No, no, pues es un pase de una instancia de gobierno a otra instancia Mayola de gobierno. Díaz, El Machuchón, La Cooperacha para tener Esas Naturales las el SAT
0: Lía, San Ciprián, José Manuel González Ochoa, Gustavo López Marín, Leti Velázquez, Flor Roy, The Frog, José Aguayo, gracias Bueno, regresamos aquí a Momento Financiero Yo me había
2: dado cuenta que estaba echando mucho pelo en pecho, ¿eh? Ay, 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 sí, ay es que ¿no te dijo aquí? nada producción? No, se les, se les pasó. Aquí les estaba mostrando, la, ya sabes, la pelambre de lobo alfa platinado que tiene la última palabra en su casa. Fíjate, amigo.
0: ¿sabes ¿sabes cuál cuál es? Es? vamos
2: cuál es? ¿Cuál Sí, mi amor.
0: Uf. La <risa> última palabra. Bueno, oye, ya que hemos estado... ¿Vamos a los gatelazos? ¿No? Sí, oye, ya,
2: vámonos, vámonos. Ya vámonos. que estamos
0: hablando... Ya que estamos hablando. No, no, mañana vemos lo de corrupción. Ahorita vamos a los gatelazos. Los gatelazo, vez, ¿no?
2: sí, ya lo de la corrupción es
0: pura Ya que mal. estamos hablando de Pemex, de su producción y de accidentes petroleros, retomemos este video de lo que decía el presidente López Obral respecto hace algunos ayeres, no muchos. A ver, viene.
4: ¿De cuándo acá se requiere tanta ciencia para extraer el petróleo? ¿Es perforar un pozo como si se.? fuese a extraer agua. No tiene ninguna ciencia. Quiero enviar mi más profundo pésame a los familiares de los trabajadores petroleros que perdieron la vida el domingo en el mar de, de Campeche, en una plataforma petrolera. En un eh, Accidente es la actividad petrolera, pues una actividad muy riesgosa. Y para llevar a cabo la extracción del petróleo, la refinación del petróleo, eh, se corren riesgos. Toda esa operación es muy eh, riesgosa.
2: No que no tronabas pistolita Oye, amigo No que no tronabas
0: Pero entonces ya entendí los popotes Estos que usas para tomarte tu licuado de fresa todo lo... es, Ya ves que los prohibieron Sí, claro Que es que por el plástico y no Ajá, sé qué No, los prohibieron porque es riesgoso el popote Ah, ok Es riesgoso el popote e Meter el popote en el vaso sí, no. es una actividad de alto riesgo ¿Y si lo metes en otro lado? Yo
2: creo que también Puede ser Oye, pero depende del tamaño del popote <risa> Digo, sí, digo, digo, un petrolero, pues. Bueno, ¿qué, ¿cuántas pulgadas tiene? No, 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 no sé. Sí, sí, no. Digo, hay, hay unos así chonchos que han de ser como de diez y media. Oye, amigo. Y son los que son como pantalla plana. ¿Cómo? Te pone una pantalla dota ¡Qué miedo! Fíjate nada más el rollo que
0: se echó hoy el presidente de la República. Un reportero le presentó un reportaje de eh, cómo se. Eh, de, del de, trágico eh, caso de la trata de niñas y venta de niñas en pueblos indígenas Bien. que son usos y costumbres que son terribles que son terribles Chiapas, el presidente Guerrero, defiende mucho ]uela. el tema de los usos y costumbres pero fíjate nada más el rollo que se echa al contestarle esta pregunta sobre la trata de niñas al presidente la las es otro sí a ver
4: hay estos casos que son la excepción no la regla o sea no se puede este, generalizar y en la concepción conservadora pues este solo se ve mmm, la paja en el ojo ajeno no la viga en el propio no quiero este, profundizar sobre el tema pero este yo siempre he sostenido que el pueblo es bueno y sabio estos pueblos estas comunidades y para los conservadores el pueblo es este flojo y malo Parece muy maniqueo, ¿no? Pero así es. Entonces, cuando se publican estas cosas, lo que algunos ven es qué barbaridad. Como cuando llegaron los invasores, ¿no? Y este para apoderarse de las tierras y de todo lo que pertenecía a los pueblos, tenían que eh, justificarlo alegando de que eran bárbaros los eh, pueblos originarios y que tenían religiones este, diabólicas. Siempre es lo mismo. No se ve de que, desgraciadamente, estos casos se dan en todos los estratos, todas las clases sociales, nada más que arriba, cuando se dan estos casos, se ocultan. ¿O tú crees que esto no se da arriba? la trata no hay arriba claro que sí sí. nada más que pues a mí no me corresponde hacer la investigación eso corresponde a todos tenemos que luchar todos juntos por una sociedad mejor donde no sucedan estas cosas
2: a ver, a ver, entonces... A ver, no, no, a, a ver, espérame. No, para ponerlo en contexto. Resulta que el aerolito que mató a los dinosaurios vino provocado por las pucayanchis del espacio porque sabían que en algún momento tenían que combatir al Santos y al peyote asesino y su relación con la tetona Mendoza. ¡Esa es la razón! Ya me perdí. No, ya te perdiste. Amigo,
0: amigo, ¿qué diablos tiene que ver los conservadores con la trata de niñas... En México, ¿qué diablos tiene que hacer un presidente justificando que hay trata de personas en un pues pueblo originario porque, porque son en una un clase alta también lo hubiere? Que sí lo hay. Yo no lo dudo. No, yo no sí lo dudo. Que, no, que, que haya trata de personas en, en estratos
2: sociales más altos, sí, ah, sí, sí bueno, la hay. Digo, pero internacional, sí la hay. ¿no? Sí, la, ¿y en internacional, internacional internacional o Se agarra qué, importan qué, importan señoras qué locura. importan señoras de no sé de Rusia de no Europa, y niñas central. este y Ay, las importa sí. de niñas, pero eso no este. justifica que se haga lo mismo eh, en los eh, pueblos o sea, indígenas y el presidente en
0: lugar de atacar o u opinar o, o diseñar una política pública
2: para acabar por a un ver, problema no. real en la sierra estás, mixteca. Estás mal, estás mal, Lo importante es la popularidad del presidente, porque dice, los conservadores me están echando eso en cara. ¿Su popularidad? O sea, no, 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 no esto no, es no, increíble. No, eh. no vaya a ser que le vayan a dar un tratamiento indebido a su popularidad. Ahora, esto esto es
0: es este gatelazo eh. es, aparte por el rollo que se echa el presidente... Muy lamentable por
2: el contenido, ¿no? Aunque. No, ya lo justificó. Entonces, mira, yo sé unos lugares allá en Tlaxcala que te las venden a tres por cuatro. Pues vayamos, hagamos la biznada, ya nos dio chance el presidente, ¿no? No, 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 no. No, ay, no, 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 pues, No, sí. no, de ninguna manera. No, sí. No, no, es no, amigo, sí. de ninguna a manera. Son usos y costumbres. No, no, no. A no, ver, no, yo no, tengo sangre inglesa. No. <risa> Neta, tengo. Sobre todo. Sí. Sobre no, todo, sí, y no. americana. Sí, inglesa sí, sí, porque sí, sí. Cuando llegaron los mineros ingleses a Pachuca, mis tatarabuelos hicieron unos tamales con esos güeros y pues yo ya lo traigo en los genes. Entonces, no, por no, lo no. tanto, no ya también pues, merezco tratamiento internacional. No da para mucha chorcha esto. O sea, ah. realmente es ah, a ver, A ver, a ver, a ver. Todo es una chorcha en esta administración. El... Todo es una
0: chorcha. Bueno, en esta administración. Es no en un chorcha. lugar donde se venda
2: o se regale... ¿O se trafican no, con una ya, niña? Ya lo justificó. A ver, cuando se pepenen a los traficantes de niñas chapanecas, ya me dijo el presidente que sí. ¿Ya? Nos vemos mañana. ¿Eh? Recuerden. Pero no te enojes.